0: Oi, aqui
1: quem tá falando é a Clara
0: E aqui é a Aline. E hoje a gente vai falar um pouco sobre moda sustentável Mas mais especificamente, onde a roupa começa Lá no tecido
1: É isso aí E a gente vai diferenciar tecido natural e sintético Entender como isso afeta a gente e o meio ambiente E ver por que isso importa Partiu quando a gente
0: vai comprar roupa, dificilmente a gente olha a etiqueta para saber com qual fibra ela foi feita. Normalmente pensamos no formato, caimento, cor, e talvez, por último, a gente vai ver como ela foi feita, que tecido é aquele.
1: É verdade, e, e agora na pandemia, inclusive, na quarentena, que eu comprei umas roupas pela internet, daí muito menos eu pensei em procurar, <risos> sabe, como ela foi produzida, onde, como, enfim... Pensei é, só como... se ela é bonita, se ela fica bem na modelo da internet. <risos>
0: <risos> Nem pensei como ela vai chegar até mim, não, como ela não foi pensei. feita, onde ela foi feita. Isso a gente não pensa, né?
1: A gente não pensa. E esse episódio justamente é pra fazer a gente pensar, então vamos lá. Vamos começar a pensar no tecido. E por que que isso importa? A gente já falou um pouquinho agora com esse pequeno erro aí que eu cometi, que foi essa compra não... Sem responsabilidade sustentável, eu acho que dá pra dizer, né?
0: É, não tão consciente, né? A gente não tem esse costume. E às vezes eu também faço isso, então. Uma coisa que a gente tá falando aqui não é pra... Ai, agora, depois desse episódio, tem que ser 100% correta. E a gente da Reunião do fórum é super 100% correta. Não, a gente traz esses assuntos pra aprender com vocês. E também pra gente, depois disso, começar a pensar também, né? Sobre essas coisas. É
1: até porque a gente tá aprendendo enquanto a gente cria esses roteiros. É verdade. roteiro, eu acabei de dizer que a gente tem um roteiro.
0: A gente tem um roteiro aqui, não é bagunça. E a não é bagunça. Então, existem tecidos naturais e tecidos sintéticos. Os tecidos naturais, eles são aqueles que a natureza dá. Aqui a gente tem seda, algodão, linho e lã, como alguns exemplos. Então linho e algodão, eles são provenientes de plantas Enquanto a seda e a lã, elas são provenientes de animais Tipo, o bicho da seda, ovelha, carneiro, cabra, alpaca, lhama, todos esses bichos aí
1: é, E normalmente essas fibras, por serem naturais, elas costumam ser mais caras E daí a gente tem em contrapartida os tecidos sintéticos que São basicamente poliéster, acrílico, elastano, poliamida, nylon, lycra, viscose e acetato Eles são chamados sintéticos porque tem origem em material fóssil, que é, aqui no caso, petróleo. Então, eles são basicamente feitos de plástico. Nesse, nesse, nesse momento, eu não vou falar, entrar na parte do fóssil aqui.
0: <risos> nesse momento, a parte paleontológica da Clara vai. Eu vou deixar passar. <risos> Esses, então, que é a clara se todos os tecidos sintéticos, eles são alguns dos mais comuns, mas eles podem ser misturados entre eles, misturados até com, com tecidos naturais, e até ter outros nomes dependendo da roupa, enfim, tipo, tem, ai, tricoline, rayon, um monte de coisa assim que, tipo, nem eu entendo direito, é muito tecido, mas basicamente, assim, os basicão lá do começo são esses daí que a gente falou. Além do que também tem o couro, por exemplo, mas que a gente não vai falar aqui hoje. É outro problema.
1: <risos> o Problema para outro episódio. É. Então, falando dos tecidos artificiais de celulose, daí aqui no caso a gente vai trazer a viscose, uh, tu deve saber que a celulose é retirada das árvores. E no caso da viscose, ela é muitas vezes proveniente da polpa das árvores nativas. Mesmo sendo, então, uma fonte renovável, ela está bem longe de ser uma fibra boa para o meio ambiente esse tipo de tecido muitas vezes provém de florestas primárias. O que, que significa? Que é aquela que a produção dessa fibra incentiva e promove o desmatamento de florestas no Brasil e no mundo.
0: É. Já para os tecidos sintéticos como o poliéster, esse é um nome mais bonitinho para PET, né? sabe? Plástico PET. Então, para tu que achava ótima a reciclagem de garrafas PET em camisetas, saiba que tu já vem usando camiseta de plástico há muito tempo. <risos> É, já tem, né? Camiseta de plástico. Mas, para os produtores, o poliéster é muito bom, produtores de roupas, né? Porque ele possui muitos benefícios, ele é maleável, enfim. E ele é muito durável, o que é diferente da viscose, porque se tu tem uma roupa de viscose, assim como eu, tu sabe que ela vai se desmanchando. <risos> assim como eu. E muitas vezes, então, o poliéster é misturado com tecidos naturais, porque ele tem toda essa coisa de... Uh, a tinta dura mais, daí não vai ficar desbotando, enfim. Mas eles também usam com... Tem muito, tipo, poliéster com elastano, poliéster com algodão, né? Tu vê a etiqueta da tua camiseta agora que tu tá usando. Vai provavelmente ser de poliéster com alguma coisa. Ou de algodão com alguma coisa, enfim. Uh, mas como o poliéster é um termoplástico, né? Que é um plástico que é aquecido pra mudar de forma. Ele polui muito na produção. E além disso ele libera químicos tóxicos no processo E isso futuramente né? Esse plástico vai se transformar Em um microplástico e não vai Se degradar
1: E aí o problema do plástico ele não acaba Quando tu encontra alguma outra coisa pra fazer com ele né? Tipo como a Lini falou Das camisetas pet né Que tu vai pegar uma garrafa e vai transformar numa camiseta Nossa assim ó Lindo, uma coisa mais <risos> linda <ouvi>. da sustentabilidade <risos> Então uh, O plástico começa a ser repensado quando na hora de, de tu comprar a tua garrafa, tu vai pensar melhor e decidir em usar um filtro de água ou então ter a tua própria garrafa de água, de metal ou de vidro pra ficar levando por aí e não precisar ficar comprando uma garrafinha plástica toda vez que precisa tomar água. Tudo que é produzido deveria ter uma forma de ser reciclado e voltar pra cadeia de produção e não achar uma forma tapa-buraco de se resolver, entre aspas, esse problema. Porque aquilo não se resolve de verdade. Não é só consumir pensando, ah, vai ser reciclado depois, porque a gente sabe que não é bem assim, não é só porque é uma coisa é reciclável que significa que ela vai ser reciclada.
0: É verdade, não é só pensando, ah, isso aqui depois, né, é problema para quem, vai... <risos> quem vai reciclar depois, para quem vai descartar depois, né, não é bem assim, então, não é só porque aquilo ali pode ser transformado numa camiseta, que nem a gente falou, que realmente vai, então... Não <risos> é aí, não é isso que resolve o problema. Ah, agora eu posso usar a garrafa porque ela vai virar uma camiseta. Não. Não, 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 não. <risos> Fazer não? Um,
1: um post assim, ali <risos>
0: Não, 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 não. Não, <risos> não, 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 não. não, não. Just... Fazer como. Eu vou colocar o... o Michael do The Office, agora eu terminei The Sim, Office. O Michael, tô vai ser
1: tu com uma
0: cara de brava dizendo. Não, 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 não. <risos> no, God, please, no! <risa> <não! risos> <risos> no! Mas enfim, quando a gente lava tecidos sintéticos, além da água e da sujeira, vão para o esgoto essas micropartículas de plástico que se desprendem do restante do material sintético. Nos tecidos, essas partículas minúsculas de plástico, elas são chamadas mais especificamente de microfibras de plástico.
1: Ah, mas tem estação de tratamento de esgoto, não é bem assim? Tá, mas se a gente disser que 40% do microplástico passa reto da estação de tratamento de esgoto e invade lagos, rios e mares. É bastante, né? É, mesmo com o tratamento, mesmo com a água toda, entre aspas, bonitinha, passa bonitinha. uma quantidade dessas microfibras. Uma água bonita, pensando uma água bonita. Vai ter microfibra. <risos> então a gente vai trazer aqui uh, um estudo realizado por pesquisadores da Universidade da Califórnia que analisou a quantidade de microfibras liberadas por jaquetas de tecido sintético.
0: Eu quero fazer um, um parênteses aqui. Ah,
1: <risos> que... meu Deus. Vamos lá. <risos> de jaqueta de tecido sintético, né?
0: Eu tenho uma jaqueta de couro, entre aspas, que quando eu comprei, eu vi que ela não era... Eu, eu comprei porque eu sabia que ela era sintética, né? Deu, ah, vou comprar essa jaqueta, não sei o quê. Eu nunca tinha tido uma jaqueta. Aí eu comprei, beleza, olha que jaqueta linda. Aí eu fui ver a, a etiqueta, deu assim, ah, que ótimo, né? Não matei um bicho, mas eu comprei uma jaqueta de plástico. Tipo...
1: <risos> 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 É difícil então, encontrar um equilíbrio, né? É. Mas enfim, parede fechada. <risos> então vamos continuar. Imagina que é a jaqueta da Aline. Então esses pesquisadores da Universidade da Califórnia, eles pegaram jaquetas da, da mesma leva lá da que a Aline comprou. E eles lavaram <risos> essas jaquetas e eles coletaram a água da lavagem. Pós, né, lavar a jaqueta. A jaqueta tava linda, cheirosa, maravilhosa, mas a água tava imunda. Daí eles pegaram essa água e filtraram. <risos> Não tô dizendo que é a, é a jaqueta da Aline, né? A minha a, jaqueta. A toma imun. banho. Mas... <risos> a minha jaqueta toma banho. A jaqueta da Aline toma banho. E, enfim, depois de todo esse processo de filtrar a água que lavou a jaqueta, eles pegaram essa água filtrada e eles contabilizaram quantas microfibras elas estavam uh, nessa água. Então, qual que é a moral? Eles viam quantas microfibras passavam na filtragem. Então seria, primeiro, temos a jaqueta que larga as microfibras na lavagem, na máquina de lavar, eles pegam essa água, filtram e mesmo assim passa microfibra através da filtragem. E daí a questão é quanto de microfibra passa. Ao longo das análises que eles fizeram, então, eles perceberam que roupas mais velhas ou lavadas com uma maior intensidade elas costumam soltar mais microfibras no processo de lavagem. E o que, que eles descobriram? Se cada pessoa em uma cidade de 100 mil habitantes lavasse uma única peça de tecido sintético por dia, seria liberado nos lagos, rios, mares, até 110 quilos de microfibra. É um dado meio... a gente não tem muita noção. Então vamos assim, ó, isso equivale a jogar 15 mil, 15 mil sacolas de plástico no oceano por dia. Meu Deus. É, demais. é muito plástico, meu Deus. E a gente tá falando aqui de 100 mil habitantes. Agora imagina pegar uma cidade como São Paulo, que tem 11,25 milhões de habitantes, ou então Xangai na China, que tem 24,28 milhões de habitantes. Imagina, tipo assim, ó, pegar só, vamos pegar só a sua cidade de São Paulo. A gente vai aplicar agora esse mesmo cálculo que esses cientistas fizeram com os resultados deles para São Paulo. Então, considerando novamente que Toda... Não é verdade, né? Mas vamos considerar que toda a água da cidade de São Paulo recebe um tratamento. Então, o resultado seria que 1,68 milhões de sacolas plásticas seriam jogadas na água em São Paulo Nossa. se cada pessoa na cidade de São Paulo lavasse uma peça de roupa uh, de material sintético por dia. De novo, né? Um número gigantesco.
0: É, tipo, isso certamente acontece porque é tem muita bonito. roupa de material sintético. E isso pensando na melhor probabilidade de que tivesse tratamento em toda a água, assim, bonitinho. Que a água Sim. fosse bonitinha. Que
1: a água fosse linda. E 1,68 milhões é, de novo, aqueles números que a gente não consegue imaginar. Então vamos reduzir esse número para quantidade... em elefante. Não, não. não, elefantes não, pessoal. elefantes não deu muito certo. Então vamos, vamos reduzir pra, pra, assim, quantas sacolas são jogadas por hora Pela cidade de São Paulo, né Isso dá 70 mil sacolas por hora jogadas pelos habitantes da cidade de São Paulo E por segundo daria 19 sacolas sendo jogadas Imagina A cada
0: segundo tem 19 sacolas sendo, tipo, jogadas na água Isso
1: Só de lavagem de roupa, né imagina aí Sim, lá... tirando o resto É, tirando todo o resto <risos> Ha, 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 que ótimo. Indo de nervoso. <risos>
0: Cada calma lágrima. E vale ressaltar que esse estudo que a Clara comentou, ele leva em consideração só as microfibras de plástico que conseguem passar pelo sistema de filtragem. A maior parte, ela fica retida. Então imagina quando a água não tem tratamento nenhum, né? A quantidade que passa, tipo.
1: Sim, e, e isso é uma realidade no Brasil, né? Uhum.
0: Então, com o aumento de microplásticos no oceano, ocorre o aumento de morte dos organismos, sejam aquáticos ou terrestres. Mas como? Animais microscópicos tendem a se alimentar de micropartículas e confundem as microfibras com o alimento. Assim, as microfibras acabam por trancar o trato gastrointestinal, levando o animal a óbito.
1: Então, a gente sempre pensa assim, ah, e, uh, as tartarugas que confundem as sacolas plásticas com... Eles acham que as sacolas plásticas são as águas vivas, né, mas não, não é só os animais macroscópicos, são também os é. micro, né, eles também estão ali consumindo microplástico, estão se engasgando, estão morrendo, só que a gente não vê, não é algo tão dramático pra gente sair noticiando a, aos nossos olhos, né.
0: É, não é uma coisa assim tão visível quanto... e também eu acho que talvez não cause tanta comoção, né, quanto uma baleia é, é... ou uma tartaruguinha, né.
1: É, a mesma coisa que tu pegar um, um inseto que tá em extinção e daí as pessoas... E daí as pessoas pensam, ah, tá, um inseto em extinção, grandes coisas. Mas daí fala, nossa, olha só, as focas estão morrendo. Ai, meu Deus, as focas estão morrendo. Olha a foca, ela tá fofinha. Tão fofinha. Mas enfim, diversos estudos também já mostraram que o microplástico uh, dentro de organismos de vários animais, né? Então tem o Farrell e o Nelson em 2013... Eles encontraram o plástico dentro de uma espécie de mexilhão e outra de caranguejo. Daí tem o Cetala, não sei como é que se diz isso, tem uns acentos diferentes. <risos> tem muita trema nesse nome. É, tem muita coisa aqui. Tem, é o Cetala é, e os colaboradores, eles encontraram em plâncton plástico. E um tal de Lusher e colaboradores em 2015 encontraram, enfim, como a gente já também tá cansado de ver, plástico dentro de baleias mortas.
0: É, e a, essa coisa também, imagina, a quantidade de plástico visível, né? que nem a gente falou, já é grande. Imagina de plástico invisível, entre aspas, né? que São esses micro-micro uhum. que a gente nem consegue enxergar o olho nu, assim.
1: Exatamente.
0: Então, o potencial desses microplásticos para transportar poluentes orgânicos persistentes, ou POPs, pops. <risos> pops. pops. na cadeia <risos> alimentar, ele adiciona uma categoria inteira aos impactos potenciais dos microplásticos, Visto que os poluentes orgânicos persistentes, os POPs, têm uma ampla gama de impacto nos organismos. Então, se os microplásticos aumentarem significativamente a taxa de acúmulo desses poluentes nos organismos, a presença deles vai ter impacto complexo, assim, que pode ser muito grave. E a gente ainda nem tem noção, né? Porque é uma coisa muito nova também que está sendo pesquisada.
1: É, não, você tem
0: noção. A maioria dos estudos que a gente está falando aqui não tem nem 10 anos, <risos> é né? não.
1: E daí entra também... Aquela, lá no nosso primeiro episódio, que a gente até tem um pouco de vergonha de falar nele, porque, enfim, primeiro, né?
0: O áudio é, não é lá essas coisas. Uh,
1: a gente fala um pouquinho sobre uma coisa que... Um outro artigo, que é de Frias e colaboradores de 2010, eles encontraram microplásticos fibrosos, então uh, microfibra de plástico, né? Em amostras da costa portuguesa que estavam contaminados com poluentes orgânicos persistentes. Então, é uma coisa que a gente disse lá no início da reunião do fórum também, que essas micropartículas de plástico, é, não basta não basta elas matar os animais, não basta ela, enfim, fazer tudo que ela faz de dano para o ambiente, auxiliar na extinção, né, de várias espécies, mas ela ainda carrega tóxicos com elas. Daí se tu quer saber mais, tem que voltar lá pro uhum. início. A gente faz questão, a gente fala mal do episódio, mas a gente faz questão que tu volte nele pra escutar.
0: É porque o áudio não é tão bom, mas o conteúdo é. é exatamente. O conteúdo sempre foi bom. O conteúdo só melhora, <risos> ele já era ótimo agora aqui, ó. <risos> e quem precisa de filme de terror? Quando em junho desse ano, aqui é, ó, de 2020, pesquisadores dos Estados Unidos publicaram na revista Science um estudo feito durante 14 meses coletando água da chuva. E esse estudo mostra que choveu plástico Meu lá nos Estados Deus, Unidos. Meu sério? Sim, choveu plástico, mas como assim, né? Em 11 parques nacionais e até em áreas protegidas, choveu plástico por quê? Porque essas microfibras, então, elas saem das roupas, enfim. E aí, como elas são fibras muito leves, então elas vão... Elas uh, vão são levadas pelo vento, pela chuva, entram no ciclo da água e acabam caindo junto com a chuva. Então, choveu o plástico. Sim. E tu pode pensar, ah, tá, mas isso é lá nos Estados Unidos, né? Tipo, nada a ver com o Brasil, com aqui onde a gente tá. Mas... Nesse estudo, os pesquisadores disseram que isso pode sim estar tá acontecendo e provavelmente está acontecendo no mundo todo, porque o ciclo da água ele funciona do mesmo jeito. É. <risos> E muito dificilmente a poluição atmosférica por microfibras não seria a mesma. Então, que nem a Clara falou, olha a quantidade de plástico que é levado na água, né? De microfibras, de microplásticos uhum. são levadas na água, mas elas também são levadas na água da chuva. Elas também são levadas no ar, então imagina. Além de todos esses exemplos, né? Elas também estão tá no ar, então são fibras tão pequenas que são levadas... Então tem noção que a gente vai num futuro muito próximo, tá respirando plástico, se é que a gente já não tá, né, porque acho que tem, tu tinha, né, agora o aparente, você tinha comentado naquele, no da NASA lá, tinha um estudo sobre isso, né? Sim,
1: tem, é que agora eu não, não selecionei esses estudos para trazer para cá, mas tem estudos que mostram que já tem na poluição do ar microplástico também. Só a NASA, é. pessoal. Eu não trabalhei na NASA, tá?
0: Foi só um evento. É, a gente não trabalhou na NASA. A gente parece que foi de um hackathon, hein? É,
1: gostaria de ter trabalhado, mas foi um hackathon da NASA.
0: É. ai quem não sabe o que é um hackathon?
1: Quem não sabe o que é um hackathon, pesquisa. <risos> <risos> Tem uma
0: coisa chamada Google. <risos> Não, mas Hackathon é uma... é tipo uma maratona, tipo marathon em inglês, é tipo uma maratona que tu fica alguns dias, um final de semana, uh, normalmente programando alguma solução, mas uh, no nosso caso a gente não programou, né, foi pra pensar soluções pra NASA, mas normalmente Hackathon é pra isso, pra tu programar alguma solução pra algum problema que existe, enfim.
1: Uhum. E é isso. É, a gente só fez <risos> o trabalho mental, a gente não, não sabe programar, gente.
0: É, teve gente que programou, mas não foi nosso caso.
1: <risos> Falando assim, parece que os tecidos sintéticos são horrorosos e os naturais eles são maravilhosos, são tudo de bom, são assim, o universo da Disney, né? Os bichinhos todos felizes, aquela maravilha <risos> toda. Mas a verdade é que até eles precisam ter cuidados na hora de produção pra não causarem tanta poluição quanto os, os sintéticos, né?
0: É, porque a verdade é que o algodão e linho, que nem a gente comentou lá no início, né, que são plantas, eles podem ser cultivados com agrotóxicos, eles podem ser cultivados com irrigação artificial, o que vai gastar muita água e são problemas para o meio ambiente, né? Para a gente e para o meio ambiente. Então, a indústria da moda como um todo, ela é muito poluente. E mesmo que dependa do tecido, né, o, o quanto vai ser poluente, ela causa poluição desde a produção até o transporte, até impactar o solo, a água e a atmosfera. E não é só nesse sentido. Aqui a gente está falando mais na questão do plástico mesmo, das microfibras e tudo. Mas vai muito além disso. Mas não, não caberia tudo nesse episódio, né?
1: É, exatamente, e daí por isso que tem também toda essa questão da, das empresas serem mais sustentáveis, né, de tomarem iniciativas, e daí também surge aquela outra coisa do nosso, um dos nossos episódios anteriores, que é o greenwashing, que daí tem as empresas que realmente tomam atitudes sustentáveis hum. e tem aquelas que só fingem tomar para conseguir os resultados e não realmente fazem a diferença. Mas enfim, isso é do tema lá do greenwashing. Com todos esses impactos
0: da moda, surgiu a moda sustentável como alternativa. Mas vamos pensar nas ações que podemos fazer em casa mesmo para ajudar a driblar essa poluição. Antes de tudo, na hora de comprar, pensar se precisa mesmo daquela roupa. Conferir a etiqueta e ver de onde é, qual tecido, que ela foi feita, para ter uma noção de tipo, eu realmente quero isso, eu realmente preciso disso no meu guarda-roupa.
1: É isso da etiqueta. Eu vi algumas, agora na, na pandemia, né, eu vi umas lojas de roupa online que estão mostrando, estão colocando selos, né, de sustentabilidade
0: do lado. Uhum. Muito bom, isso é interessante. Que a gente já falou de novo no episódio de greenwashing, <risos> para olhar os selos. Então, isso também faz parte do desse olhar cuidadoso quando tu vai comprar alguma coisa. Também tem esse olhar cuidadoso na hora de comprar roupa, né? Porque é uma coisa que tu vai usar e que tu espera que dure muito tempo. Uhum. Então, com isso também dá preferência aos tecidos naturais, ainda que eles possam ser poluentes também e que eles sejam né, mais caros, porque eles são naturais. Eles têm melhores chances de se decompor e de não agredir tanto o meio ambiente nessa produção.
1: É, a gente sabe que também não, não é a realidade né, de muitos brasileiros, da maioria talvez, mas é. quem tem essa oportunidade, né, seria legal ter uma visão mais para esse lado. É, eu
0: acho que o mais acessível seria o algodão, né, o resto... É mais difícil.
1: E dar preferências para roupas feitas no Brasil, se possível. Roupas compradas no país de origem, elas não precisam ser transportadas por vários quilômetros, que daí isso acaba aumentando a poluição. E isso acaba também priorizando o que é feito nacionalmente.
0: Saber também as marcas que se preocupam com a origem daquela roupa. Hein? Tanto de onde vem, quanto quem fez aquela roupa. Com o movimento Fashion Revolution, isso cresceu muito. E é importante saber disso, pra gente não apoiar trabalho análogo ao escravo, ou então roupas feitas a partir de fontes que não são renováveis. Que nem a gente falou da, da viscose, por exemplo. É muito difícil para essas empresas, elas têm até toda um, uma operação <risos> para descobrir de onde veio aquela viscose, se ela não é né de, de florestas naturais, se ela não tá desmatando alguma coisa que, que não vai voltar, sabe? Que, que vai ser muito catastrófico, assim.
1: É. é, não adianta fazer toda uma propaganda de que é com viscose, é natural, se tu tá degradando mata virgem, né?
0: É, então tem que ter muito cuidado também de onde compra.
1: E o nosso próximo tópico aqui é lavar menos as roupas. Olha que lindo. É, lavar Lava
0: menos a jaqueta. Lavar <risos> menos
1: ainda a jaqueta, deixar mais suja. <risos>
0: Por quê? Porque... Não, não deixar mais suja
1: Lavar menos Não é pra ficar fedida Não sai não não é não vai sair com a roupa fedida por aí Mas é basicamente isso É usar mais vezes a roupa Antes de lavar Que acaba sendo uma outra alternativa Tanto em questão de gasto de água e poluição Quanto pra peça durar mais Se tu não sujou a roupa Ou suou muito, deixa ela tomar um ar E usa mais de uma vez antes de lavar
0: Isso aí não vai ser fedido, mas também se a roupa tiver... Aí ele não deixa. <risos> não saia fedido. <risos> e quando tu for lavar, então, reúne a maior quantidade de peças possível pra usar a máquina uma vez e não ficar fazendo várias mini lavagens.
1: É outra, outra boa também. Além disso, é melhor lavar as roupas com água fria, porque o calor, ele, ele faz com que... Auxilia mais no atrito entre as roupas, né? E isso tudo do calor, ele faz com que solte mais microfibras. E a água fria, ela, ela reduz um pouco. Eu não sei se é um pouco ou muito, mas eu sei que reduz.
0: É, até porque o filtro da máquina de lavar não vai segurar essas microfibras. E também deixar as roupas secarem ao ar livre ou embaixo a rotação, se tu for colocar na máquina de secar, de novo, pra evitar esse atrito excessivo né e a soltura de fibras.
1: Total. E quando tu não quer mais uma roupa, Doa essa roupa. Se a tua roupa ainda tá em uma boa condição, mas ela não faz parte mais da tua identidade, doa ela para quem precisa. Daí assim tu vai prolongar a vida daquela peça e também ela não vai ficar mais parada no seu guarda roupa.
0: É, ela nem vai fora, né? Porque esse tecido pode ser utilizado para outras coisas. Até na semana do meio ambiente desse ano, né? A gente deu dicas de, de lugares que recebem roupas... Uh, tem marcas de roupa aqui no Brasil também que recebem essas roupas para fazer outras roupas ou para fazer cobertores e doar para pessoas, então é só pesquisar assim que tu acha bastante opções de como que tu pode doar essas roupas para que elas sejam usadas, né, por outras pessoas ou por outras iniciativas para que ela não vá fora ou fique aí parada sem tu usar.
1: Uhum.
0: E pensando nisso consumir menos. Então a gente falou sobre pensar se tu precisa mesmo daquela roupa, doar essa roupa que tu não usa mais, para ela não ficar parada. Mas quantas roupas a gente já tem e acaba nem usando, né? Uma Sim, coisa que eu, eu percebi separando roupa para doar é que eu tenho muita roupa que eu usei tipo uma vez. Se a gente não, a gente não precisa ter uma roupa nova para cada evento, né, que no fim a gente nem vai usar tanto. Repetir roupa não é só sustentável, como é necessário.
1: E tem outra coisa legal também, que são os brechós, né? Uhum. tu não quer doar e tu, sei lá, quer vender ou fazer alguma coisa assim, fazer a roupa circular, né? Tem tantas iniciativas legais. Tem uma empresa, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas eu vi faz um tempo já, acho que faz um ano. Uma propaganda, propaganda não, foi uma, um noticiário na televisão. Eles falavam que era uma empresa que era assim, era um container na rua, e lá cada pessoa levava uma peça de roupa e vendia para aquela empresa. E essa empresa meio que era um guarda-roupa conjunto. As pessoas alugavam as peças daquele ah. container. Era muito legal. Então, tu não tinha mais o teu guarda-roupa próprio. Era um guarda-roupa compartilhado com várias pessoas.
0: Interessante. É, agora, então, tipo, com A pandemia, teria que ser bem higienizado, é, né? Ah, tu já pode ir. Mas, enfim, é uma boa ideia. Também, essa coisa de, ah, de ter um evento grande e tal, então aluga, né, uma roupa. E aí, depois é só devolver, não precisa ficar lá parada no seu guarda-roupa.
1: É, aluguel de barra, aluguel de
0: roupa é maravilhoso. É. Então, sempre a gente tem peça-chave, né, no nosso roupeiro, assim, que a gente não vive sem. Então, é bom a gente pensar em ter mais essas, essas roupas somente o necessário, né?
1: Somente
0: o necessário. É, eu pensei nessa música
1: aqui. <risos> aqui a gente quer te ajudar e nos ajudar também. A começar a pensar sobre tudo isso que a gente falou. E fazer escolhas um pouco mais conscientes. Depois desse episódio, tu vai pensar duas vezes na hora de comprar uma roupa. E até quem sabe olhar a etiqueta. Isso eu tô dizendo até para mim, né? Que eu fiz aquela compra na internet, que comprei, achando maravilhosa. Tava vendo como é que ficava no corpo da modelo. Se tava bonito ou não, como é que ia ficar em mim. E não pensei em toda essa outra parte que a gente falou aqui. É,
0: então pensa na, na etiqueta, essas coisas de onde vem, né? Qual é a empresa...
1: Mas vamos às referências, então. Um, dos, um site muito legal que eu encontrei para uh, pegar alguns dados que eu trouxe aqui em relação à poluição de microfibra é o brenmicroplastics.webly.com É um site muito bonitinho. <risos> eu adoro dizer essa palavra. Bonitinho. E ele fala coisas bem legais sobre a poluição... Bem legais não, né? Ele traz boas informações a respeito da poluição de microfibras. Além desse site, eu pesquisei mais alguns artigos... Uh, para exemplificar uh, os casos de animais mor encontrados mortos com microplástico, né? Um deles é o do Heartline, uh, da revista... Deixa eu achar o nome dela aqui. Environmental Science and Technology, volume 50, número 21. Daí eu começo lá na página 11.532, para quem quiser ver. A outra é do... Nossa. A... <risos> A outra é do Farrell e colaboradores na revista Environmental Pollution. Uh, volume 177 do, da página 1 a 3. O outro é aquele com o nome difícil, que é o Cetala e Colaboradores, uhum. na mesma revista que o anterior. Volume 185 começa na página 77. O outro é o Lu Lusher ou Lusher, com SH, de 2015, na mesma revista que as anteriores, volume 199, começa na página 185. E a última revista, finalmente, que eu procurei foi do Frias e colaboradores 2010, na revista Marine Pollution Bulletin no uh, volume 60 começa na página 1978 e vai até a 1992.
0: Muito bom. Tem muito artigo sobre isso, né? Nossa, cada vez Tem. mais.
1: Eu até pensei, putz, por que que eu procurei tanto artigo? <risos> <risos>
0: E o artigo que eu comentei lá dos Estados Unidos, que saiu na Science esse ano, ele saiu no Dia dos Namorados aqui do Brasil, né? Porque lá nos Estados Unidos não é mesmo o Dia dos Namorados, mas saiu dia 12 de junho. O nome do artigo é Plastic Rain in Protected Areas of the United States, na revista Science, como eu falei. O volume é o 368 e começa na página 1257, para quem quiser olhar. Também vocês sabem que essas referências, se vocês quiserem, podem nos pedir por e-mail, ou lá no Insta mesmo tem... um. O direct tem um e-mail que a gente manda pra vocês, aqui é tudo transparente. Também sobre a viscose, eu dei uma olhada no site do Modifica, que é um site de, tipo, jornalismo livre, assim, eu acho bem interessante, bem legal. Então eles falam sobre porque a viscose é uma roupa insustentável. E aquele site do Ecycle, que eu acho muito legal, que ele deixa informação muito acessível, assim, até coisas que a gente traz aqui em forma de artigo. Também é legal que lá tem algumas informações. Então, eu pesquisei lá sobre o poliéster e também um pouco do impacto ambiental das roupas. Eles comentam lá, para quem quiser olhar.
1: Então, está oficialmente encerrada a pauta de hoje. Muito obrigada para quem compareceu. E até a próxima reunião.
0: Até a próxima reunião. Tchau. Tchau. I mean the bare necessities or Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found off my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me.